0: Science Café věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů s vědci jsou k vidění na portálu slideslife.com Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slide Life. Problematikou Trampinku se zabývá už více než možná už 15 roku teda odborně, jak jsem samozřejmě praktikující tramp, jak by se řeklo. A původně jsem se věnoval regionálnímu trampinku sběrem místních pramenů a pak jsem se zapojil do grantu, který vlastně je pod hlavičkou Ústavu český děj na Ukáčku A jeden z těch výstupů toho grantu, který teda nějakým způsobem ještě po písemné formě bude probíhat, je právě tady tahle kniha. Já na úvod, než začnu vlastně mluvit o trampingu, co to je, nebo co to je, to možná, jestli si tady vůbec odpovíme, ale eh, jeho kořeny a jeho, jeho počátky a jeho rozmach, než se k tomu dostaneme, tak bych se chtěl zmínit jenom o tom, jak se v tramping bádá a jaký jsou vlastně úskalí, úskalí toho trampingu, studia trampingu, pokud ho teda bereme po odborní stránce. Tramping na rozdíl od jiných... Eh, jiných záležitostí, jiných subkultur je věc, která není, že víte, že Trumpové jsou, nejsou organizovaní, není to, není to nějaká instituce. to znamená, že po sobě nenechávají mnoho písemních pramenů, říkám to také zjednodušeně, ne, na rozdíl od scoutinku, nevedou nějakou evidenci, nejsou zápisy ze sfůzí a těch písemních pramenů je minimálně, protože Trumpové raději trávají svůj volný čas v přírodě, Nikoli sepisování nějakých věcí, takže e, vlastně e, te, ten pra, ty písemní pramy jsou většinou nějaké ty osadní kroniky, které nejsou v zase takovým množství, jak by se dal očekávat cancáky, zpěvníky a pak samozřejmě to hlavní gro je, jsou při tom studiota o historie, to zná vzpomínky pamětníků, to je vlastně z toho, co hlavně čerpáme, čerpáme ty dějiny, trampinku a pak samozřejmě písemnosti, pokud se vrátím k těm písemnostím od v, 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 v situací, kdy ten trampové se dostali do kontaktu se státní mocí buď v nějaké interakci nebo s nějakým střetáváním, to znamená když mluvíme o první republice, tak přeješím vlastně nejenom o první republice, ale nějaké věci, které regulovaly ten tramping, to znamená, to zná různý nařízení státní zprávy. A pak samozřejmě i záležitosti obecních samozpráv, přikoupy pozemků a jiných věcí. K tomu se případně ještě dostaneme. Takže skutečně to studium trampingu proto není tak tomu odborný svět nakloněný, protože se to velice složitě zkoumá. Takže takhle bál, který vědec rávíží do terénu a sbírá nějaké pamětníky. Ale my jsme spíš tady kvůli tomu, abychom si jak povídali o zrodu trampingu a o tom vlastně rozmachu, především v té první republice, protože vlastně ta kniha se týká té první republiky a vlastně i ten hlavní můj záměr je k první republice. Takže je taková, že asi víte, jakým způsobem se objevuje tramping, že občas to běží v médiích a samozřejmě Bob Hurikán představuje nějaký pohled na tramping, tak je taková zažitá představa, že tramping už se objevuje před první světovou válkou, že už ty první skupinky trampů se toulají už před první světovou válkou a že ten vzrot toho trampingu je osada ztracená neděje, ale ten hlavní rozmach toho trampingu je až po první světové válce vlivem Vesterné literatury, vlivem touhy po dobrodružství, vlivem vlastně i e, té liberální společnosti prvního samostatné, první republiky. Ta situace, když jsme se vlastně tím zabývali, je trošku složitější. Ano, e, pochopitelně e, lidí, kteří nějakým způsobem spali venku, že e, pod čirákem. E, prostě toulali se přírodou, tak samozřejmě tady tyhle skupiny se objevují už pochopitelně před první světovou válkou, což je pravda, ale je otázka, jestli to byly skutečně trampové, protože jde o to, že láska k přírodě, láska samozřejmě k nějakému prožívání Večeru nad věznatou oblohou je záležitost mnohem starší a pokud bychom teda měli bádat, kde jsou nějaké kořeny toho, že člověk má touhu opustit tu civilizaci a být někam do přírody, tak se nakonec můžeme dobrat někam do pravěku nebo do jiných, jiných starších starších etap. Takže jde o to, jestli prostě lidé, kteří před první světovou válkou se toulali, jestli to byly trampové, protože si musíme vlastně říct, co ten tramping ovlivnilo a zda se skutečně tyto lidé označovali jako trampy. To je pro nás mnohem důležitější, protože možná, že jste se dostali do ruky nějakou regionální literaturu, anebo prostě v televizních pořadech, často třeba ty šerifové, té osad, vystupují s tím, že už jich prapřeci, pra někdy právě při tou první světovou válku, už se někdy třeba toulali, někde prostě spali venku. Ale skutečně je otázka, jestli to byly Trumpové, protože skutečně ten, to označení toho Trumpa, to, že se oni skutečně mnímali, je právě až záležitost až po vzniku první republiky. A souvisí to samozřejmě s tím, že ty lidé, kteří začali jezdit, se stotožnili s určitými prvky toho trampinku a stotožnili se přeještím s tím označením slovem Trump. To je pro ten tramping nejdůležitější, že se ten nositel toho, že jezdí někam ven, skutečně považuje za Trumpa. To, je, to jsme vlastně i rámci toho studia vzali jako klíčovou věc pro identifikaci trampinku a pak se vlastně k tomu dostanu. Takže jde o to, že šlo o to, aby skutečně přijmuli to označení Trump a aby přijmuli ty prvky. To znamená, jde především teda o vliv té westernové romantiky, to znamená nástup těch westernových filmů, v aerok- aerokapsové literatury, který se samozřejmě už objevuje před první světovou válkou, ale ten nárůst je skutečně až po té první světové válce a to přijetí, ta identifikace je až po té první světové válce, ta snaha věc si do přírody a prošít ten nefalšovaný westernový příběh. Ale přiješím ta věc, ta neorganizovanost, protože tramping, to je taková ta jedna z těch definic trampingu, je prožívat ten víkendový život bez organizované svázanosti. Třepové, vlastně ten vznik zdroť třepinku, souvisí s tím, že si ty členové různých mládežnických organizací, skautů v různých těch skautských organizacích a nejen skautů cítili velice omezování tím vlastně tou polovojenskou disciplínou v těchto organizacích a chtěli jezdit do té přírody prostě volně, která by si ten svůj čas jak uznali za vhodný a nebýt nikým prostě nějakými předpisy a jinými řády a chtěli si to prozvít prostě ten víkend podle svého. Lásku k přírodě, to westernové dobrodušství, prostě zažít si tam ten, ten pocit té svobody a té volnosti, právě což odráželo vlastně i z nich ty první republiky. Takže to je vlastně ten projev vlastně toho trampinku, kdy se dělí, začíná odlišovat od těch eh, organizací těch mládežnických a turistických a díky tomu vlastně získává i tu nálepku divocí skautové, že se vlastně liší od těch eh, klasických organizovaných skautů a že jsou to ty divocí skauti. A pak je to samozřejmě ta identifikace toho slova Trump. Asi jste se někdy setkali. Je to celkem rozšíření s tím tvrzením, že Trumpové přijali svůj název podle na základě díla „Jedná Kalonda cesta“. kde se to v tom prvním českém vydání vlastně objevuje, ještě ten původní termín Trump v roce 1922. A kde vlastně na základě toho, že ta, že ta kniha je natolik oslovila, že přijali tuhle tu přezdívku na sebe a začali si říkat Trumpové. Ale vám si toho studia jsme zjistili, že to slovo Trump samozřejmě v té české literatuře se objevuje mnohem dříve, že se používá právě i v té konoce tomu Tulákovi, že používají i takový autoři jako Jindřich Šimon Bar a další. A že to bylo celé všeobecně známý, A že vlastně i v té době, v tom roce, kdy vychází první vlastně to vydání, knihy Jacka Londna Cesta, tak v té době už vlastně vystupuje jistý Jan Včelák, zvaný Vč- Čmeli, který už vlastně ve svém díle távornictví běžně hovoří o trampinku. To znamená, že v té době, kdy ten Jack London, jako kdy tady vydá, vychází ten jeho překlad, tak už ty trampové tohle z označení na sebe používali. Kdy ho přesně začali používat, my nevíme, ale vyplývá to skutečně, že to bylo v roce 22, takže prostě po té první světové válce se vznikám republiky na zažátku těch 20. letech se nějakým způsobem formuje ten tramping tím, že ty trampové přijímají to označení tramp za sebe a tím, že se stotožňují s těmi principy volnosti, svobody, nezávislého távoření a samozřejmě odporem k té organizovanosti. Jeden z takových z těch principů, proč vlastně ten tramping vznikl za té první republiky, je samozřejmě ta tam možnost, svo, taková ta snaha samozřejmě se uvolnit z těch mládežnických organizací vychutnat si tu svobodu, tu národní přeníst vlastně do toho víkendového života, ale je tam, tam možnost, vlastně, že ten tramping se tady začal rozvíjet, souvisí i s otázkou sociálního zákonoráctví tím, že se uzákonila 8-hodinová pracovní doba, že se samozřejmě zlepšilo, že zlepšilo postavení dělnictva, protože samozřejmě kdyby člověk měl jezdit, měl pracovat 14, dnů, 14 dnů v denně, 14 hodin denně, tak pochopitelně už by neměl sílu na nějaký víkendový život. Konec jeden z představitelů trampinku Geza Včeliška, říká právě zdůrazně, že 8-hodinová pracovní doba mu umožnila a to, že vlastně mohl, místo toho, že předtím dělal v kavárně číšníka, a že mohli do fabriky dělat 8 hodin denně, že právě tohle z toho umožnilo, aby mohl se účastnit trampingu a víkendového života. Takže jeden z těch stimulů, proč vlastně u nás ten tramping se rozvíjí, je vlastně i zlepšení postavení dělnictva a zlepšení vlastně snížení pracovní doby. Takže to jsou takové ty základní zrody a stimuly tramp, trampingu. Takže tramping se tady objevuje. My do dnešní doby vlastně říct, proč zrovna tady, proč v takové masové formě, ale známe ty stimuly. To znamená vliv té literatury, vznik samostatného státu, sociální zákonářství a samozřejmě ten odpor k té organizovanosti. To je důležitá věc, z hlediska té organizovanosti je otázka vlastně vztahu mezi scoutinkem, když to řeknu také zjednodušeně, a trampinkem. V tom předlistopadovém období často byl scouting a tramping spojován Trempové často uh, se uh, na sebe přijímali i atributy skautinku, objevují se na trampských oděvech třeba i skautské lilie a jiné náležitosti. Uh, Trempové se účastní pětní akcí na skautské mohle v Ivančině, a často se vlastně zpívá, zpívá dokonce vlastně tím, že vlastně scouting byl zakázán, tak řada těch scoutských představitelů vlastně se realizuje v trampinku a vnáší tam, to je zajímavý vlastně do toho trampinku vlastně určitý prvky toho scoutingu a trampuje i přijímají Některé ty skautské náležitosti, je tam vlastně to propojení s Foglarem a jiné věci. Tohle je to věc samozřejmě před režimu, ale v období první republiky ten vztah skautingu a trampingu byl velice antagonistický. To znamená, že na jedné straně stály preferované mládežnické organizace jednotlivé skupiny skautů, především ta svoji svých scouti, svaz eh, skautů československých. A který samozřejmě byli v té pozici, ty preferované organizace, které jako zdůrazňovaly ty mramínky mra, mra mra principy. Na druhé straně stála vlastně skupina, byly ty Trumpové, kteří vlastně byli do jistý míry vlastně stály na periférii, byli vnímáni určitými kruhy, jako, nebo byli vnímáni tou maloměšťáckou společností, jakoby záležitost která narušuje ty normativní principy. A, samozřejmě tam, a který samozřejmě na jedné straně ty skauti vnímali ten tramping jako konkurenci. To je takový ten závažný pocit, že závaž, závažný moment, kdy ty skauti brali to, že by vlastně někdo jezdil do té přírody, volně, že by prostě nevyznává nějaké principy té nebo oné organizace, že by to bylo, že je to vlastně pro tu mládež konkurenční prostředí, konkurenční názory, a pro ty skauty to bylo velice nebezpečné. A samozřejmě proto tam zdůraznili to, že ty, ty trampové jsou naruší normativní principy, že jsou. Že samozřejmě porušují moráku a že se chovají nezřízeně. A už vlastně na začátku 20. let se objevují určité letáky a oběžníky skautů, kteří upozorňují, že ty divocí skautové nepatří mezi ty skauty, že narušují klid v přírodě, že tam dělají prostě obtěžují. Ostatní návštěvníky, a co je podstatný, že vlastně jsou i by se dalo říct, že mají náklon k sexuální nezřízenosti a že samozřejmě se dopouští i tady těch deliktů. Pochopitelně taková ta určitá odstup od tehdejší moráky je u těch tempů znám, tomu se ještě dostanu, ale v řadě případů to bylo, když to řeknu lidově, nafouknutý právě proto, aby se ukázalo, že ten tramping je ohrožení pro tehdejší společnost. A aby nešlo jenom proto upozornit ty ostatní návštěvníky a veřejno, že ty divocí scouty nejsou ty organizované scouty, ale šlo především o to ukázat v té veřejnosti a státním orgánům, že, že ten tramping je nebezpečný pro tehdejší společnost a vlastně pro státní zřízení. Takže vlastně ty skauti se snažili vytvořit vlastně ukázat, že ten tramping je nebezpečný pro československý stát. Říkám to tak trošku radikálně, ale ve postatě, nebo radikálně je to ve své postatě takto. A apelovali na státní orgány, na státní zprávu, aby proti E, trampům e, e, zakročila. Nebylo to záležitostí jenom scoutů, ale bylo to záležitostí i svazů československých turistů, klubu československých turistů. To znamená, že od počátku je tam silný antagonismus a právě ten postup státních orgánů potom proti e, určitým výstřelkům trampingu, jak bychom to mohli nazvat, ke kterým se dostanu, tak právě velkou měrou souvisí právě s požadavky těch, těch a turistických organizací. Ten stát by se dalo říci, by ten tramping neřešil, pokud by tyto organizace vlastně celou věc neiniciovaly. To je vlastně taková ta věc toho vztahu skautingu, trampinku, já se případně k tomu ještě vrátím. Taková e, další věc, která se týká prvorepublikového trampinku, je otázka majetko, práv, majetko e, vlastnictví nebo majetko právní, když to řeknu takhle. E, taková ta představa, často se to objevuje ve vzpomínkách pamětníků, je... Že trampové tehdy to mě ještě volnější než zabývalýho režimu, že prostě přijeli někde na nějakou louku, přišli do nějaké lesa, tam si postavili uh, uh, stán, později chatu, domluvili se případně s nějakým hajným a prostě víceméně tam mohli uh, bez nějakých omezení tábořit a takhle vlastně vznikali z svobodní vůle těch trampů ty osady. To znamená, že prostě vyrazili za to město, toulali se tou krásnou krajinou nekonečnými dálkami, jako ty kovbojové, přišli na nějaký krásný místo, který si vybrali někde u řeky, u skály a tam si postavili to svý, to svý tábořiště. To, v těch počátcích toho trembiku v některých situacích bylo možné, ale v záhy nebo respektive stejně potom to museli nějakým způsobem majetkově korigovat a, jako myslím, ty táborníci museli tuhle otázku řešit s majitelem pozemku. a v pozdějších letech nebylo možné, aby někdo přišel na nějaké místo a jenom se tak, takhle usadil. V souvislo to s tím, že za první republiky Prakticky nebylo možno, jakkoliv jak, tábořit, nebo přístup do lesa byl vlastně stál na základě eh, povolení majitele. To znamená, že i ve státních lesích mohl člověk se pohybovat, nemluvím o jakém táboření, pohybovat na základě eh, povolení, který, která vydávala eh, vlastně ta lesní zpráva. Ta lesní zpráva to vydávala někdy za nějaký poplatek, někdy zadarmo podle i, i sociálního postavení toho žadatele, ale muselo to být na základě určitého úředního postupu, když Podal žádost na tu lesní zprávu, že by chtěl chodit po lese nebo tam sbírat e, lesní plodiny. Oni mu to vydali, to povolení. Když chtěl chodit po tom lese, většinou zadarmo, někdy i za poplatek. A sběr lesních plodin, samozřejmě nějaký ten poplatek. No a v závislosti na tom to dělá i ty velkostatky. Takže, co je podstatný, ten pohyb e, na, v, v tom prostě v. Člověka v republikovém lese a na jakýkoliv pozemcích byl přísně regulovaný právě tím majitelem. To znamená, že pokud někde se trend chtěl pohybovat, nejenom třeba přespávat, ale pohybovat, musel mít vždycky souhlas toho majitele pozemku. A na základě tohle z toho se vlastně vytvářel tramping, vznikaly ty jednotlivé osady podle toho, jaký, postu, jaký přístup tomu měl ten majitel pozemku. Což je velice důležitý, protože. Především teda velkostatky, to znamená vlastně, že o bývalý panství a z toho potom ty velkostatky měly k k přístupu těm trampům nejvíce negativní postoj a snažily se ten tramping na tom svým území nejvíce regulovat. V ty státní lesy, tam to bylo v takové střední míře, většinou k tomu neměli kladný vztah, ale byly lokality, kde třeba jako křivoklád kode, kde to za určitých možností tolerovali nebo vydávali povolení, k... A potom ke stavbě chat, ale jenom v určitých prostě oblastech, aby se jim ty trampové moc nerozšířovali. Říkám to velice zjednodušeně. Naopak pro ty drobné zeměce a pro obecní samozprávy to naopak bylo velice vítané, protože. Tam samozřejmě nějaký ten velký obrat nebyl, oni ty velkostatky samozřejmě měli zájem o, velký, o nájemce velkých ploch, protože z toho měli peníze nějaký tramp, který si ptáme, pronajal nějakou loučku za 50 korun nebo za 20, Kč, pro ně nebyl lukrativní zákazník. Když to pro ty drobní zemědělce, kteří měli nějaký hektar a pak nějaké loučky, tak samozřejmě pronajem jakýkoliv části půdy byl pro ně hrozně zajímavý. Navíc, když třeba ty trampové chtěli nějaký ty oblast ty pozemky kolem skal kolem řek, kde se to často nedalo zemědělsky využít, a právě na základě tohle z toho se často vyvíjely ty tremské lokality. To znamená, kde to patřilo jsou obecným samozprávám, tam se vznikly ty terebské osady a později se vytvářely i ty chatové osady, že jo? protože ty terebové samozřejmě potom začaly stavět ty chaty a vlastně tam je dneska tak klasická chatová zástava. A kde bylo území Velkostatku nebo i státní lesy, tak tam ty chatové osady vůbec nebyly, nebo to tábořiště, a nebo tam prostě byly v nějakých říct velice omezených podobě. Takže i to je krásně, vidět třeba některé ty úseky kolem Sázavy, jakmile tam bylo území velkostatku, tak tam do nestojí žádná chata. A kde byly e, obecní samosprávy, tak tam je to chata na st- chatě. V tomhle z je trošku zajímavý brdy. E, brdy jo, když se podíváme na tu... Teda, e, teď jsem se dotknu i ty záležitosti, že vlastně ty trampové jezdily e, na ty jednotlivý svý lokality především toku řek. Tam nejdřív sta- měli ty tábořiště, pak samozřejmě tam vznikají ty chaty. A v tomhle z vlastně trošku se vymykají ty brdy kde vlastně to je jedna z těch nejstarších trémských lokalit, kde se teda vznikaly ty tábořiště, ale kde na rozdíl od těch míst, jako vlastně podle Sázavy kolem Beronky, kde to přerostlo tu chatovou uh, vlastně rekreaci, tak ty brdy, vlastně ty brdský kempy, ty osady jsou pořád ve stejném stavu jako v těch 20. letech, kdy se tam začalo jezdit. A právě to souvisí s tím přístupem eh, toho majitele velkostatku kolorénu Mansfeldu, kteří teda narozíl třeba od jiných těch šlechticů, nebo když už vlastně šlechtický tituly nebyly, ale těch, na rozdíl od těch velkostatků povolovali aby tam teda ty Trumpové mohli távořit, ale nedovolili jim stavbu chat. A díky tomu vlastně brdy dneska nejsou zastavení chatama, na rozdíl od, od těch řek, právě kvůli přístupu toho vlastníka. A samozřejmě byla spousta velkostatků, který naprosto odmítali i táboření. Takže třeba takový moravský kras, do moravského krasu se za první republiky nejezdilo, protože ten majitel velkostatku to prostě odmítal. Jo, tam často souviselo i tím, že třeba ten majitel jako statku dával povolení podle toho, jestli se za něj někdo zaručil, nebo i ten státní lesy, že jestli třeba to byl uh, sociálně lépe situovaný náštěvník, kde by nehrozil, že by tam došlo k porušení mravopočestnosti a nebo jiných věcí. Takže skutečně ten tramping hodně byl tím těma majetkoprávýma vztahama. A No, je taková důležitá věc, mluvil jsem o té sociální záležitosti, tramping, já možná beru jenom takový ty určitý oblasti, úseky, pak se třeba k té diskuzi můžeme vrátit i dalším věcem. Tramping ty první republice samozřejmě zasánu i do toho společenského politického života, určitě jste slyšeli o Kubátově zákoně. Tramping tím, jak se rozšířoval, tak samozřejmě zaujal pozornost i politických stran a samozřejmě i ty Trumpové vnášovali tu politiku do toho osadního života, takže se tady vlastně objevuje i ta interakce té politiky a trampingu a bylo by se říct, že každá ta politická strana nějakým způsobem reagovala na tramping. Tehdejší, nejsilnější politická strana, agrární strana, republikání, se k tomu trampingu stavila negativně, protože právě na něj chtěla postavit, že ten tramping je právě v souladu s těma mládežnickými organizacemi, že je nebezpečím pro, pro, tu, vlastně vlastně pro tu společnost československou, vlastně i pro to československé zřízení. Na, naopak, na druhé straně, že i ty státotvorní strany, to znamená sociální demokracie a socialisté, ten tramping se snažili samozřejmě jakým trempy oslovit a získat i pro své síle, a snažili se vlastně ukázat, že ty Trumpové patří do té struktury, ty první republiky. Na druhé straně vlastně komunističtí trampové naopak zdůraznili, že právě ten tramping je alternativou vůči té společnosti. A tady vlastně se dostáváme otázce takzvaného rudého trempinku, kdy... Vlastně jedinou součástí republikového trampinku vlastně jsou trampové, kteří se orientovali na komunistickou stranu a je to právě zajímavé právě v kontextu potom s, s předlistopadovým reživem, že komunistická strana byla nejsilnějším obhájkyním trampinku a komunisté měli v trampinku ten největší vliv říkám to bych schématicky proč tomu se případně ještě dostaneme, ale komunisté nejvíce objevovali vystupovali na podporu trampingu v parlamentě a právě, že tam se snažili ukázat i ty komunističtí trampové a samozřejmě i ty Komisší jako poslanci se snaží prezentovat tramping jako alternativu vůči té malomě společnosti. Že ty trampové jezdí do té přírody, aby vyjádřili ten odpor vůči tomu té malomě společnosti a že vlastně tramping je jeden z projevů třídního boje. Tím, že vlastně jezdí za tou svobodou, za tím osadním životem, za tou volností, tím vlastně vyjádřují ten odstup vůči tomu, nejenom k určitý společnosti, ale v určitý zřízení. A tím vlastně v tom v tom kamarádství vlastně dávají, vlastně dávají ten prvek vlastně toho boje vůči tomu, vůči tomu zřízení, jo, takže vlastně tramping měl být jedním, jedním nástrojem třídního boje a jedním nástrojem vlastně i pro moje pro, pro společnosti. A vlastně tím, že trampové jezdí na ty osady, trampové se dělí eh, o svoje jídlo, vaří všichni společně, takže je to vlastně i ten předobraz toho spotřebního komunismu. No a k tomu se vlastně dostáváme, že vlastně s tím sílícím prokomunistickým trampinkem se samozřejmě objevují i opačné názory u těch trampů, který sympatizovali opač s ostatními strámy. a tady je vlastně ten boj toho politického a nepolitického trampinku a boj vlastně té skupiny, která na jedné straně reprezentuje Melíšek, Géza Včelička spisovatel a na druhé straně Horikán. To jméno Boba Hurikána jste asi slyšeli, je spojován s tou knihou Dějiny trampinku, která je vlastně braná jako by nejucelnější pokus o sepsání dějin prvorepublikové trampinku a má to samozřejmě historii určitou, proč zrovna ten Bob Hurikán je teďka dneska vnímán jako ten reprezentant, který vlastně ukazuje ten pole na ten převláční tramping, ale ten Bob Hurikán právě vystupuje proti tomu prokomunistickému trampinku a vlastně vznikají z toho určitě vlastně ten boj, že na jedné straně ten boj, hudikán, se se snaží ukázat, že ty komunisté ten tramping spolitizovali, že do toho tu, že ho vlastně svázali tou marxistickou ideologií a že vlastně narušili ty principy toho kamarádství tím, že do toho vnesli tu politiku. Takže na jedné straně vlastně ten komunistický tramping zdůrazňoval, že ty Naopak, ten, ta marxistická ideologie je nedílnou součástí Trampingu, že zdůrazňuje to kamaráctví, soudrž, to soudržství, to vlastně, že, že Trampové vlastně dějí vo všechno, že to je vlastně ten předobraz i toho komunismu. Na druhé straně vlastně ty, ne, ty protikomunističní Trampové zdůrazňovali, že právě tohle všechno narušuje ten princip toho trampingu, že ten tramping vznikl k lásce Westernu, k lásce vlastně k té svobodě, k tomu kamarádství a že ta politika v tom nemá co dělat. Takže se to často označuje jako boj politických a nepolitických trendů. Ono je to složitější, protože ty nepolitiční trampové samozřejmě taky byly politicky angažovaní a taky samozřejmě se vyjadřovali v politickým záležitostem a právě ten Bob Hurikan Klingova, měl v takový ty fašizující tendence. Právě jeho dílech se objevují útoky proti židům. Ta kritika demokracie, ta jeho kritika vychází vyslovně z těch fašistických tendencí, takže tam je samozřejmě ten příklon zase na tu krajní pravici ale právě tím, že oni nevnášli, jako nesnažili se ten tramping svázat jakoukoliv ideologií, tak to nepůsobilo tak jednoznačně jako u toho prokomunistického trampinku. Právě to je taková zajímavá věc. Ono to samozřejmě souvisí s tou hospodářskou krizi, když ta společnost se radikalizuje a ta společnost jde buď na levici, na pravici tím, jak je ta deluze toho předmíchovského státu, právě z té hospodářské krizi, tak tohle všechno se objevuje právě i v tom trampingu, kdy prostě to jde na tu krajní levici a na tu krajní pravici a právě i tohle z toho pak dává možnost vlastně ten nepřátel, když to řeknu, použiju ten termín nepřátelů, trampinku, nebo ten, který samozřejmě se vůči tomu trampinku vyhraňovali, právě aby mohli ukázat, že ten tramping je nebezpečí pro, pro tu československou společnost a pro ten československý stát. A právě i z, tohle z toho důvodu potom vlastně i ty státní orgány nějakým způsobem reagují na ten silící tramping a dochází dochází k tomu vydání takzvaného Kubátova zákona, respektive určitým vlastně vytvoření diskuze o tom, jestli ten trempik je nebezpečný pro tu společnost nebo není. Ten Kubátov zákon, v... paní se ho slyšeli, vlastně ve své podstatě obsahem toho Kubá... takzvaného Kubátova zákona je, že zákaz společného táboření nesezdaných mužů a žen, když to řeknu zjednodušeně, a nosení určitých, určité výstroje. A často je vnímán jako snaha o potlačení trampingu. Ono je to trošku složitější. Ten vlastní Kubátu v zákon právě nezešel na základě toho, že by chtěl nějakým způsobem ten tramping potlačovat primárně, ale vzešel právě z té diskuze a právě, že když ten tramping, v zákon byl vyhlášen, tak právě ty. Komunističní a nekomunističní Trumpové se obvinovali, kdo to způsobil, že ty státní orgány to vydali buď na základě, že mě strach z komunismu, nebo na základě, že mě strach z fašismu. Ale to bylo trošku složitější. Ten kubátův zákon byl primárně vyhlášen na základě určitého jednání, no, vlastně jednání tí, těch státních orgánů, kteří primárně reagovali právě na ty mládežnické a turistické organizace. A právě i, že jo, když prostě ty turistické a mládežnické organizace kritizovaly vlastně ty zlořády nebo prostě ty excesy těch Trumpů, tak ty státní si vyžádali o těch jednotlivých četnických e, stanic a o těch třeba okresních úřadů si vyžádali pohledy na, a i od obcí, jak se tam ty Trumpové chovají. A pak právě z určitých excesů právě reagovali, právě reagovali tím, že vydali tém Kubátu v zákon, protože právě často ty četnické stanice a nebo ta ty obce nebo i ty okresní úřady často právě upozorňovaly na to, že ty trampové se tam e, chovají, e, že mají uvolněnou morálku i právě tu sexuální, že tam občas dochází k některým že o, ke střetům s místními obyvateli, že to, může, můžeme to měnit buď jako trend záležitost nebo jako do jaké míry to byl běžný jev, spíše se jednou skutečně o krajní záležitosti a bylo to teda v oblastech, kde ten tramping byl nejmasovější, to znamená v té posázaví jo, a v té povltaví prostě vysloveně na tom soutoku té vltavy a sázavy tam byly vůči tomu trampingu nejkritičtější. V jiných těch oblastech to bylo mírnější, ale právě na základě těch hlášení vznikl ten návrh toho Kubátova zákona. To znamená, já nevím, tam jsme třeba i v té knize upozorňovali, když jsme, když jsme, e, jsem se seznámil s těma materiály, tak třeba, já nevím, v Prachovských skalách, že se na Hatý Trempové na císařský rokli a tam budili pohoršení, že tam chodili e, ty zástupy těch, e, těch výletníků, nedělníků a pohoršovali se, anebo tam je takový ten případ, právě, tuším, že to bylo v Davli, a tam je takový ten text, kdy četnická stanice hlásí, že tam na náměstí, tuším, že to bylo v Davli, teď nevím, že proběhl koitus za hraní harmoniky, za během prostě Poledne, nebo jak také to tam bylo řečeno. To znamená, že na základě tohle z těch hlášení pak vznikl ten Kubátův zákon. Takže ten Kubátův zákon vznikl z běžného vlastně procesního řízení, kdy vlastně ty, ty nižší složky toho státu vlastně podávaly informace tomu vyššímu, ten vyšším složkám a na základě toho potom samozřejmě vznikl ten Kubátův zákon, který reagoval na určitý prvky tom trampinku. A právě neustále zdůrazňovala, že nejde o vlastní potlašení toho trampinku, ale že jde pouze o zamezení těch výstřelků. Přesto právě, protože ten Kubátův zákon byl vyhlášený v době e, diskuze, tý celospošlenský diskuze o tom, jestli ten tramping škodí nebo neškodí, jestli je nebezpečný pro ten stát nebo není, tak ty Trumpové právě ten Kubátův zákon vnímaly jako první krok k legitimaci Trumpingu a první krok k tomu prostě, že skutečně bude zakázáno táboření a všeho možného. Ečkoliv vlastně byly dávání interpelace před tím vydáním toho Kubátova skupina socialistických poslanců právě dala, dala vlastně interpelaci nebo dotaz, jestli dojde k prostému zakázání táboření a prostému zakázání trampingu, tak bylo jim uještěno, že ne, že nic takového se nechystá. Tak přesto, když ten Kubátův zákon byl vyhlášen, tak přesto uh, to v, uh, samozřejmě vyvolalo v, obrovský, v obrovskou nevoli těch tempů a v obrovské samozřejmě aktivity právě proto, že měli strach, že ten tramping to potlačí. A vlastně v tom boji, že ho vzniklo, vlastně se ten tramping snažil, co nejlíp se organizoval, vznikly vlastně organizace vlastně v reakci na tu celospočenskou diskuzi, kdy ty levicový trampové vytvořili trampský obraný výbor a ty... Pravicoví trempově vytvořili Unii tremských osad a kdy vlastně se snažili bránit ten tramping v vůči tomu netremskému prostředí, vůči tomu bátovu zákonu, ale současně se snažili strhnout ty trempy na svou stranu a bojovali mezi sebou ta Unie tremských osad a tremský obraný výbory. A právě v tom boji většina těch tremských osad se přiklonila na tu stranu těch komunistů. To znamená, nejenom z 100 hlediska a, a potom samozřejmě i, e, i z toho ráněho výzkumu a prostě všech reakcí těch jednotlivých osad, takže i ty osady, kde se ta politika neřešila, tak právě v té vyhrocení situaci v počátku těch 30. let se většina těch tempů e, přiklonila z, e, právě na tu stranu těch tremských toho tramských obraných výborů. Asi to souviselo s tím, že o té situaci v Sovětském svazu neměli zase ty trampové takové, e, takové poznatky, to s tím fašismem v Itálii a vlastně později v tom Španělsku se bezprostředně seznamovali, takže, takže samozřejmě e, tam ty sympatie spíše byly na tu stranu, když se mohly vybrat a pak samozřejmě v rámci toho z toho když už tam mluvíme o tom prokomunistickém směřování, tak dokonce se dá hovořit o takzvaném jako, v takovém období, kdy třeba i některé těch Tremských osadách se objevovaly že, že v tom předlistovaném režimu se nosili, nebo nosí se že výstroje, které třeba připomínali americkou armádu, tak tam naopak v té první republice byly Tremské osady, které měly třeba rudové čepice, červené hvězdy. A vyslovně to, co, že jak je dneska US Army, tak něco podobného byla rudá armáda. A řada tak osad přijímala jména ze sovětského prostředí, jako Rudý dom a takové věci. Takže ten vliv tam byl skutečně dost silný. ale kulminovalo to skutečně jenom v té době, kdy ten v zákon platil a kdy se ty trampové vůči němu vyhraňovaly. Pak samozřejmě, že když už to nebezpečí opadlo, tak samozřejmě opadla i ta politica se toho trampinku, a samozřejmě poklesl ten vliv komunistický, komunistických trmpů na ten Trumpink jako samotný. Takže to je samozřejmě taková ta časová záležitost tého vrcholu těch 30. let. Pro historiky ten, ten počátek 30. let je právě zajímavý tím, že z tohohle období je nejvíc těch písemných pramenů. Protože ty státní orgány na to nějakým způsobem reagují, trémpové na to nějakým způsobem reagují, její se protestní tábory, takže pro historiky je to taková žeň v rámci té první republiky. Už jsem asi trošku přetáhnul, takže... Já jsem řekl je spíš takový různý oblasti a bude možná lepší, když, protože nechci vás zahlicovat faktama a třeba jsem na některé věci zapomněl, takže já bych spíš teďka nechal prostor pro diskuzi, třeba i s některýma věcma se mnou nebudete souhlasit a můžeme si prostě to o tom popovídat a můžete vnést nějaké připomínky, dotazy a můžem, nebo i nějaké jiné témata kvási, které se týkají toho převálečného trampingu na co jsem zapomněl a můžeme se k tomu vrátit. Takže to je tak asi takový ten vstup, jak by se dalo říct, a teď povídejte vy. Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujal vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a Časopis Vesmír.